0: Ich bin's wieder, mit ein paar neuen Geschichten, beziehungsweise immer noch mit derselben Geschichte, allerdings mit, einem, mit dem Fortsatz jetzt der Geschichte, die ich begonnen habe. Ich habe in der letzten Folge einen kleinen Sprung in eine andere Ecke gewagt, um ein paar Sachen zu erläutern und zu erklären, weil vieles ist für mich einfach so, wenn ich darüber rede, ähm, Ja, erachte ich als selbstverständlich und das habe ich eben verstanden, dass ich das selber so sehe. Ähm, das ist aber natürlich ein Fehler. Man muss natürlich auch über Dinge reden und sie aufklären und ähm, so ein bisschen über über das reden, was äh, also über den Inhalt des Podcasts auch reden. Deswegen dieser kleine Sprung. Ähm, ich möchte heute eigentlich ja meine Geschichte weiter erzählen, beziehungsweise auch über so ein paar oder eher über so ein paar psychologische Sachen. Mm. allerdings aus der Sicht von mir ne? also aus eigener Erfahrung aus eigener Realness mal wieder natürlich ähm, und da habe ich den Punkt Distanz ganz oben äh, auf die Liste in meinem Kopf gesetzt mm. ohne es zu merken also Distanzaufbau ohne davon Wind zu bekommen oder mitzubekommen äh, Anfangs ist man ja noch recht aufgeschlossen. Ne? Man ist ja so, wie man ist. Also so war es bei mir. Also anfangs war ich, war ich noch recht aufgeschlossen. Ne? Ich war, wie ich war. Ich war sicherlich nicht der, der immer im, derjenige, der immer im Mittelpunkt stehen wollte, ähm, war aber auch jetzt nicht extrem verschüchtert, zurückgezogen oder gar apathisch oder habe irgendwie apathisches Verhalten an den Tag gelegt. Vielleicht, wenn mal das Wetter draußen schlecht war oder irgendwelche anderen Gründe die äh, bei Normalos, sage ich jetzt mal, dafür sorgen, dass sie sich mal nicht so gut fühlen. Ja. In dieser Kategorie, in diesem, oder in dieser Gruppe, also in diesem Bereich habe ich mich natürlich auch befunden, äh, in dem Moment oder in, in, in der Phase meines Lebens, wo ich halt noch Sport gemacht habe, wo ich noch ziemlich auch gut im Leben stand und, und arbeitstechnisch auch bessere eine bessere Ausgangsposition hatte und überhaupt auch eine Arbeit hatte. Ja, das ist momentan nicht so. Ja, ich bin jetzt in einer Neuerfindung. Eine berufliche Neuorientierung. Ja, man baut Distanz auf im Laufe der Zeit. Ich war anfangs, so wie ich es gerade erklärt habe, man, man fängt an, Joints zu rauchen. Man kann vielleicht hier schon bei einem gewissen Konsumgrad oder einem gewissen Muster wenn man genau darauf achtet, also wenn man wirklich, wenn, wenn, wenn mir jetzt eine Person gegenüber gesessen hätte und die Person hätte, wäre vielleicht auch speziell ausgebildet oder hätte genau darauf geachtet, wie ich mich vielleicht so innerhalb von ein paar Monaten oder eines Jahres äh, verändert habe durch das Kiffen, dann hätte man kleinere Merkmale feststellen können, auf jeden Fall. Die habe ich selbst zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich deutlich wahrgenommen. Es ist so, dass sie an die Tür geklopft haben. Aber es ist nicht so, dass ich sagte, alter Fuck, was geht ab? Ne, es gibt ein Problem. Es, es steht ein Problem im Raum. Ne? Aber von außen betrachtet hätte man sicherlich schon kleine Veränderungen feststellen können. Ne? Und heute, so wenn ich da reflektiere so drüber schaue, dann glaube ich, sind das so Sachen wie, dass man eben Distanzaufbau zu seinem persönlichen Umfeld. Und das ohne einen, einen bösen Willen dahinter ähm, zu verfolgen, sondern weil es einen auch in, also Distanz in gewissen Situationen vor allem, ja, nicht grundsätzlich, aber es ist so, dass ich zum Beispiel ähm, immer weniger irgendwann mich in große Räume begeben wollte ja, aber nicht so, dass ich da tagtäglich drunter leide, dass ich sage, ich brauche Hilfe, ne? sondern so dass ich sage, oh, ne, lass mal, ich bin raus, ich, ich fühle mich nicht so gut, ist irgendwie ne schlechter Tag, keine Ahnung. ja, ich wollte einfach nicht mit der Familie irgendwie agieren, mit meiner Familie oder auch mit mit mit, mit meiner Partnerin. Ähm, wie gesagt, ich rede jetzt von vor ein paar Jahren, wo das alles angefangen hat. Ne? jetzt ja, sind wir ja an einem anderen Punkt angelangt nochmal an einer ganz anderen Schwelle aber es ist wirklich so, dass ich sagte, nein, keine Familientreffen. ich möchte daran nicht mehr so häufig teilnehmen einfach ich möchte mir das aussuchen können ja. aber ich habe schon noch ähm, Familientreffen und, und Zusammenkünfte irgendwie wahrgenommen ja. ich habe auch noch viele Worte meiner Eltern oder meiner Mutter eher gesagt wahrgenommen Konnte aber irgendwie im Laufe der Zeit die Beziehung, gerade zu meinem Vater, aber da steckt nochmal eine andere Geschichte wieder hinter. aber die Beziehung zu, zu, zu überhaupt einem elterlichen Teil gar nicht mehr so richtig halten. Ja, ich konnte nicht mehr sagen, ich liebe dich oder ich hab dich lieb. Irgendwann, als es dann schon echt schlimm war, ne? wo ich dann auch vielleicht schon mal was gecheckt habe davon. Aber es fing damit an, dass man halt immer weniger an irgendwelchen Aktivitäten teilnehmen wollte. Nicht, weil man faul war, weil man zu viel gekifft hat. und Das hat auch, auch eine Rolle gespielt, klar. Vielleicht ja. lag man auch mal viel zu High im Bett und hatte keinen Bock auf gar nichts. Aber auch wenn man dann mal nüchtern war, wenn ich es dann mal war, dann ähm, war es so, dass ich wirklich dann auch irgendwie mich so, so ausgebrannt war und äh, mich gar nicht die, gar nicht diese, diese Energiereserven für soziale, Interaktion innerhalb meiner Familie hatte. Diese, also diese Batterie, die, leert, die entleert sich mit der Zeit. Also dauerhaftes Kiffen, das macht wirklich depressiv. Ja. <lacht> dauerhaftes Konsumieren von äh, sehr potenten und sehr unnatürlich hochgezüchteten Cannabis oder Cannabinoiden. Äh, das sorgt dann irgendwie dafür, ne? dass man da sich, sich selbst verliert, ein Stück auf dem Weg, ähm, da merkt man, dass die ersten Teile so nekrotisch werden in der Seele, also langsam so ein bisschen absterben, es ist aber nicht so, dass das irreversibel ist, dass man das nicht noch irgendwie hinbiegen kommen könnte, hätte, könnte, also hätte, hätte, Fahrradkette, ne? Ich habe aber noch nicht viel darauf geachtet. Ja, ich habe wirklich kein Augenmerk drauf gehabt. Ich habe es wirklich einfach nicht verstanden, was da los war. Ich wollte es einfach von heute auf morgen nicht mehr. Das hat wie so für mich gefühlt von heute auf morgen. Es war aber ein langer Prozess. Das ist klar. Ja. Und ähm, da gibt es halt viele Situationen vor. Ich nehme jetzt als Beispiel immer so, wie gesagt, Familienzusammenkünfte, Essen gehen. Oma und Opa besuchen äh, gut, das konnte ich nicht, weil meine Großeltern verstorben sind, schon, schon länger schon in meiner frühen Kindheit aber jetzt Onkels besuchen oder so, oder auch meine Familie in, in Griechenland äh, besuchen ähm, da hat irgendwann das Interesse gefehlt aber nicht, weil ich sagte, boah, ich will euch nicht sehen ich habe keinen Bock auf euch alle sondern weil ich es vom Herzen nicht konnte Von Herzen wollte ich es, aber vom Herzen ich konnte es nicht mir hat die Kraft gefehlt. Ich habe ich hab Bluthochdruck bekommen, wenn ich wenn ich an solche Sachen gedacht habe und wenn ich an solchen Sachen dann doch mal teilgenommen habe. Ja. Außer die Geschichte mit Rodos, da war ich schon ewig nicht mehr. Ich habe meine Familie dort lange nicht gesehen. Ich glaube schon ein halbes Jahrzehnt oder länger. Also den restlichen griechischen Teil meiner Familie. Ich bin ja Deutsch-Grieche. Das ist echt etwas, was er mit der Zeit fertig macht und was man auch nur mit Kiffen hinbekommen könnte. Ja, also das habe ich ja gemerkt. Und dann kommt irgendwann der Punkt, das kam irgendwann ja der Punkt, habe ich ja schon erzählt, dass die Tabletten dazu kamen, der Griff zu den Tabletten, das Erleben, also das erstmal das Einnehmen, das Erleben davon und dann das darüber nachdenken verarbeiten, ey, was ist jetzt gerade so, was ist jetzt letzte stunden in meinem Kopf gewesen Stille nichts lautes ich hatte auf einmal Lust teilzunehmen egal an welchen Aktivitäten ja? meine Angst war gelöst weil Alprozolan dafür gesorgt hat dass ich mich doch öfter wieder mit meiner Familie auseinandersetzen konnte oder mit meiner Partnerin und der Konsum von Alprazolam und, und durch diese Bestätigung, durch dieses, ah ey, das hilft. Und ich wusste, ich war damals schon nicht ohne im Kopf. Ich wusste schon, was Benzos anrichten, ich wusste, was das ist. Ich habe ja eine Ausbildung angefangen in der Gesundheit und Krankenpflege, ich wiederhole, nicht beendet. Ja? Aber ich wusste schon, was, was damit passieren kann, aber man ist für sich selbst ja kein, kein Heiler. Man kann für anderen Hilfestellung sein, aber man hat immer das Gefühl, sich selbst kann man kaum helfen. Aber man hat immer einen Rat für andere. Das hat jeder, diese Eigenschaft. Nur muss man, nur ist es viel schwerer zu lernen, ähm, sich selbst zu helfen. Es ist leichter, sich Wissen anzueignen und ähm, wirklich vom Herzen Menschen helfen zu wollen und diese Entscheidung zu treffen und das dann auch zu machen, als sich selbst zu helfen. Die, die Selbsthilfe, das ist ein schwieriges Thema. Selbsthilfe ist wirklich ein sehr schwieriges Thema, gerade für Drogenabhängige, und Medikamentenabhängige. Und ja, ja, haben immer mehr konsumiert, weil ich dachte, okay, das geht schon fit. Ähm, ich habe das schon unter Kontrolle, ja, typischer Satz natürlich jetzt mal wieder, aber in einem anderen Kontext. Also ich habe das unter Kontrolle, das geht, mir geht es wirklich gut damit. Aber irgendwann konsumierst du mehr und mehr und öfter und öfter. Und wieder mehr und wieder mehr. Die Dosissteigerung, die kommt. Die kommt wie in jedem Jahr Frühling, Sommer, Winter kommt momentan. Ich weiß ja nicht, wie sich das Klima im Laufe der nächsten Jahrhunderte oder Jahrtausende oder Jahrzehnte vielleicht sogar verändern wird im groben Maße. Aber das kommt. Ja, das kommt definitiv. Vernachlässigung kommt und, und, und dass man ähm, weiter die Dosis erhöht wenn man es braucht, weil man irgendwann noch körperlich abhängig ist man hat aber noch keine Absätze, oder ich habe noch keine Absätze ich, ich habe wirklich keine Absätzversuche gestartet da zu dem Zeitpunkt als ich die ersten Male so Benzodiazepine auch regelmäßig konsumiert habe weil ich es einfach nicht wollte, ich dachte das geht so fit, also konnte ich auch gar nicht darüber berichten, dass es mir schlecht geht oder so jetzt irgendwie, dass ich einen Zug habe, dass ich Affen schiebe, dass ich irgendwas habe nein, das konnte ich nicht es kam erst später, wo dann mal vielleicht mal Geldkrisen waren auch, ne? Wo man sich das Zeug nicht mehr leisten konnte. Und man merkte, boah, fuck, was ist denn jetzt los? Entschuldigung, ich hab fuck Wollte ich nicht sagen. Was ist denn jetzt los? Es ist noch viel schlimmer. Meine Symptomatik bezüglich dieser Sozialphobie, so nenne ich das jetzt mal so, kategori kategorisiere ich das mal ein, hat sich verschlimmert. Also der klassische Rebound-Effekt eines Medikaments. Alles kam doppelt und dreifach in mein Gesicht zurückgeschlagen, wie mit einer Riesenwucht. Wucht. Und ich wollte gar nichts mehr, ich konnte nicht mehr. Ich habe mich von meiner damaligen Partnerin auf Ach und Krach getrennt, habe Entscheidungen getroffen, die völlig, ähm, ich, also ich stand völlig neben mir, meine Mentalität hat sich verändert, mein mein Denken, mein Herz nicht, aber mein, mein Denken und mein, meine Sicht und meine Beziehung auch zu, zu meiner Umwelt, zu allem, was ich draußen sehe und das ist bis heute so geblieben. Ihr glaubt nicht, wie viel ich hasse. Ich sage immer, ich hasse so viel. Ich habe so viele Probleme mit allem. Ich mag irgendwie gar nichts. Ich finde irgendwie alles scheiße, habe ich das Gefühl manchmal. Ja. Depression spielt da eine Rolle. Das geht auch Hand in Hand mit der Sucht. Oft. Oder nicht hundertprozentig. Aber es ist wirklich so, dass du als Süchtiger echt so, mh, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir auch nicht. Und das, warum sollte mir das gefallen? Das gefällt mir auch nicht. Ich will das und das und das und das nicht. Ich will euch alle nicht. Verpisst euch. Scheiße, man wird latent aggressiv sogar. Ja, man. Man, man, man hat immer ich habe dann immer so Phasen gehabt wo ich dann mal vielleicht auch mal kein Geld hatte dann war ich anscheinend entzügig ich hab's ne wusste es vielleicht dann noch irgendwann und äh, wurde dementsprechend auch noch mal anders äh, aggressiv auf andere Art und Weise niemals körperlich gegenüber einer äh, oder gegenüber einer meiner Partnerin ähm, oder meiner Familie, aber es gab es gab da schon deutlich heftigere Ausraster als, als sie sonst bekannt waren bei mir, ne? ich war schon immer temperamentvoll und leicht cholerisch, aber das hat nichts mehr mit Temperament zu tun, sondern mit, mit, mit das ist pathologisch, das ist krankhaft ja, pathologisch bedeutet krankhaft ähm genau, man, man verliert seine Sicht, man, man schiebt Hass auf alles, man schiebt Hasskeks Einfach so, ohne Grund. Man kann es nicht erläutern. Sicherlich mit einem Grund. Weil da was passiert im Gehirn. Nämlich eine ganz große Explosion. Eine ganz große Reaktion auf das Medikament. Im eigenen Körper und im eigenen Wesen und in der Seele. Und ich glaube auch daran, dass es eine Seele gibt. Und dass es unseren Körper gibt. Und dass das miteinander verknüpft ist. Und deswegen zeigt, habe ich auch oft in diesen Phasen psychomotorische Symptome aufweisen können, also dass ich durch, durch meine Psyche, dass ich mein Körper dadurch, also ich habe Bluthochdruck und solche Sachen bekommen. Ich war sehr anfällig dafür, ähm, an hohe Spitzen zu klettern, was mein Blutdruck angeht. War sehr schnell überlastet, überfordert äh, auf der Arbeit. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt noch keinen Grund ausmachen. Also ich wusste, es hat irgendwas damit zu tun. Sicherlich, weil ich ja schon viel konsumiert habe, aber Scheiße, warum ist das so, dass ich mich da gar nicht gegenwerden kann? Warum ist das fast jeden Tag so? Warum bin ich so hilflos? Ich kann mit jedem, ich kann versuchen, mit jemandem darüber zu reden, aber nein, es versteht keiner so richtig. Man denkt, dich versteht keiner. Aber ich glaube, wenn man seine Geschichte erzählt, ich glaube, Menschen verstehen, gewisse Menschen verstehen, mehr, als man manchmal selbst denkt unter diesen Umständen. Und das ist schrecklich, dieses Gefühl. Man fühlt sich alleine, obwohl man es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht ist. Mich hat keiner aufgegeben und mich hat keiner verlassen. Aber ich habe langsam angefangen, mich selbst und vor allem mein Umfeld aufzugeben. Und dadurch, das ist einmal die Veränderung des Betroffenen, also mir in dem Fall, und, und, und die Familie, das ist ja nun auch ein Thema. Die Familie kann ja so oder so reagieren. Entweder bist du in einer konservativen, in einer sehr konservativ veranlagten Familie, die dort wenig bis gar keine Stellung zunimmt, die das Tod schweigt, oder in einer Art konservativer äh, Konservativismus, dass man äh, nicht, akzeptiert, nicht mehr akzeptiert wird in der Familie. Das war so alles nicht. Man hat das alles noch irgendwie, ja. Wenn ich, mal was, wenn ich tatsächlich meiner Mutter mal was erzählt habe oder meiner Partnerin, ja, wir, wir machen das schon irgendwie, ne? wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber meine Seele hat mit dem Kopf geschüttelt oder die, der Schatten, der über meiner Seele liegt und immer noch, ja, immer noch da verweilt. Mittlerweile habe ich aber eine bessere Sicht zu den ganzen Dingen bekommen, ja. Also trotz der ganzen Rückfälle etc. Der Kopf geht immer mehr kaputt, klar. Aber man bekommt mittlerweile man kommt auch irgendwann ein gewissen, wissen Kenntnisstand einfach, dass man weiß, was jetzt passiert und dass man weiß, dann und dann ist das und das und ich habe das und das. Ähm, komische Wortfolgen und Wortsalven, die ich hier raushaue. Aber es ist so, so kann ich es gut erklären. Oder so, <lacht> entweder du hast diesen Typ Familie, oder du hast einen Typ Familie, der, der dir hilft, ja. Und diesen Typus, den hatte ich zum Teil, aber auch nur durch meine Mutter. Mein Vater war anfangs mit solchen Themen mh, lieber nicht zu belasten, sonst äh, hätte es große Probleme gegeben. Und es hat auch große Probleme aufgrund dieser Thematik gegeben. Mein Vater ist anfangs in eine sehr, sehr falsche Richtung gerudert mich kompromittiert, mich ähm, sanktioniert. Aber nicht mit ich sperre dich ein oder ich nehme dir was weg doch ich nimmst sie weg. Also das Gras hat er mir weggenommen, <lacht> was er das erste Mal in meiner Schublade gefunden hat oder irgendwelche oder irgendwelche Tütchen oder was weiß ich. Oder irgendwelche Tabletten. Aber mh, ich zeig's dir jetzt, Junge, was machst du? Ne? Das ist aber wirklich ein Thema, da kann ich auch noch eine eigene Folge zu machen, wie das mit meinem Vater immer so war. Mittlerweile muss ich sagen, mein Vater, ähm, wir sind beide, ich, er ist ja schon lange älter, ich bin älter geworden, ich bin reifer geworden. Er hat sicherlich auch einiges dazu gelernt. Ich glaube auch, der, die große Distanz zwischen mir und ihm, jetzt auch geografisch gesehen, nicht nur mental und auf geistiger Ebene, sondern auch geografisch jetzt, da er in Rodos sich befindet. Entschuldigt, das war zu erwarten. Wie gesagt, ich bin immer noch krank. Nee, aber diese, Veränder äh, diese Entfernung, ich glaube, die macht was. Ich habe vor ein paar Monaten meinen Vater angerufen und ihm alles erzählt. Er hat klar bei mir Gras und Billen und so gefunden, aber wusste nicht, dass ich so ein fettes Drogenproblem habe. Ich habe ihm vor ein paar Monaten erst telefonisch alles erzählt und er hat geweint, er hat angefangen zu weinen und ich habe gemerkt, das erste Mal empfängt er mich irgendwie damit. Aber ich bin gespannt, wie das weitergeht, meine Beziehung zu ihm. Ähm, das kann ich nicht sagen. Ich bin heute sehr überrascht und kann es noch nicht so realisieren. Ich habe heute die Nachricht bekommen, dass mein Vater morgen, das also es ist urplötzlich, das habe ich erst heute Vormittag herausgefunden, dass mein Vater morgen ähm, aus Griechenland hierher kommt. Und ich bin sehr gespannt, also er hat hier gewisse Dinge zu erledigen ähm, und ich bin sehr gespannt, wie das, wie das Wiedertreffen ausfallen wird nach so vielen Jahren. Und äh, dass ich ihnen jetzt auch nochmal wieder erzählen muss, dass ich nochmal wieder einen Rückfall hatte. Aber mittlerweile habe ich die Standfestigkeit, äh, zumindest in dieser Beziehung, in dieser, in dieser Hinsicht, äh, in der Hinsicht wollte ich sagen, nicht Beziehung, in der Hinsicht die Standfestigkeit und die Stärke zu sagen, yo, ich bin suchtkrank und äh, das und das ist mir wieder vorhanden und ich hatte wieder einen Rückfall. Das ist Teil dieser Erkrankung, leider Gottes. Und ich will mich damit nicht aus irgendwas rausziehen oder aus der Affäre ziehen oder was weiß ich, aber es ist nun mal einfach so, es gehört dazu, das ist psychisch, das ist alles im Kopf. Ja. Und natürlich die ganzen körperlichen Symptome, ja, aber darüber sprechen wir ja gerade nicht. Wir sprechen ja mehr so gerade auf geistiger, mentaler Ebene. Ich bin gespannt, wie das wird. Ja, Leute, das war kurz ein wenig Stuff zum Thema Distanzaufbau und, und, und Veränderung des Wesens. Um, und, und ich kann euch sagen, also meine Familie, die hat es mir nach und nach immer mehr angesehen. Meine Mutter hat sehr früh viel geahnt, wahrscheinlich. Das weiß ich heute. Nicht nur wahrscheinlich. Es hat auf einmal Klick gemacht, als ich ihr auch... Ich habe ihr natürlich als erstes von meinem Problem erzählt, dann damals. Also ja, natürlich Meine Freunde wussten Bescheid, mein damaliger Freundeskreis... Das ist klar, weil wir zusammen konsumiert haben auch, aber also jeder für sich auch viel alleine, viel alleine, viel, viel mehr sogar noch alleine, wirklich und ähm, meine Mutter scheint das gemerkt zu haben, weil, sie, weil wir immer öfter jetzt miteinander sprechen und sie sagt, mir sind immer so Dinge aufgefallen, aber ich konnte das nie wirklich identifizieren. Was ist das Problem? Wir wissen ja, wir, oder wir wussten ja, du hast da mal irgendwie ein bisschen was mit Gras gehabt und Tabletten und so, aber die völlige Aufklärung bestand dort einfach noch nicht. Und das ist jetzt mittlerweile so der Fall. Und jetzt hat jeder eine andere Sicht auf eine andere Perspektive, Perspektive auf, auf, auf diese Dinge. Sowohl mein Vater als auch meine Mutter sowieso und ich selbst auch und meine jetzige Freundin, mit der ich sehr, sehr glücklich bin, trotz vieler Probleme in meinem Leben. So viel dazu Leute, ich hoffe ich erreiche irgendwann ein paar Leute, mehr als zehn müssen es gar nicht sein, <lacht> 10 wird mir schon reichen, wenn mir zehn Leute zuhören, das würde mich sehr freuen, wenn sich jemand dafür interessiert und selbst wenn nicht, dann ziehe ich einen eigenen Nutzen daraus, nämlich dass ich darüber spreche und nicht das Gefühl habe, dass ich mit der Wand spreche oder mit mir selber rede, sondern dass ich schon etwas nach außen an die Öffentlichkeit bringe und mit der Öffentlichkeit darüber spreche. Und ich bin auch gewillt, ähm, auch zu sprechen miteinander, vielleicht zu schreiben, sich auszutauschen, vielleicht andere Süchtige anzusprechen auch ähm, oder mit anderen Problemen, die mit Menschen, die mit anderen Problemen bestickt sind. Also hier ist wirklich jeder willkommen, jeder darf mir zuhören. Es gibt da, ich schieße niemanden, keinen Menschen aus, der daran teilnehmen möchte, der mir zuhören möchte und der Fragen an mich hat. Ich werde in nächster Zeit mein ganzes Vorhaben noch ein wenig überarbeiten und auch Kontaktdaten zur Verfügung stellen, damit man mich erreichen kann, falls es notwendig ist. Oder, und das sehr gerne. In diesem Sinne, vielen Dank für die fast 25 Minuten gleich. Ähm, nicht so lang wie die letzten Folgen, aber ich glaube eine sehr wichtige Folge. Dankeschön Leute, haut rein. Leute, wir schnacken noch ein bisschen weiter, weil ich gerade die App erforschen muss. <lacht> kann nämlich den Beenden-Button nicht finden. Aber jetzt habe ich ihn gefunden und jetzt machen wir die 25 Minuten voll. Jetzt!